0: Dat vind ik zo'n mooie zin van Wiebe Feenbaas, en dat is dat in de onmiddellijkheid van de ontmoeting hebben we eigenlijk heel plat geslagen twee opties. Of we gaan in script, en dan zijn we, ben ik een acteur in jouw script en jij actrice in de mijne. Want scripts kunnen heel goed op elkaar inhaken. Dus onbewust die kindjes in ons die die besluit hebben genomen, die weten donners goed. Uh, met haar kan ik dit wel uit. Spelen en die van jou en met mij kan ik dit wel uitspelen. Dan zitten we samen in de zandbak en zijn we lekker ons script aan het uitleggen. En daar
1: voelt het veilig.
0: En daar voelt het ergens op. Ja, daar voelt het veilig. Dus of we gaan in script in de onmiddellijkheid van, van de ontmoeting... of in de intimiteit. Wat leuk dat je luistert naar
1: de podcast van Feunings Opleidingen in Utrecht. Opleidingsinstituut en vrijplaats. Voor iedereen die verlangt naar duurzame groei... en die zich persoonlijk of professioneel wil ontwikkelen. Ik ben Lisette Snippen en ik ben Jill Bisters. We kennen elkaar van de driejarige opleiding professionele communicatie. We hebben zoveel boeiend geleerd dat we dit graag willen delen. Daarom gaan we een podcast maken over onderwerpen die aan bod komen bij de opleidingen van Phoenix. Deze keer hebben we het over script, een van de belangrijkste concepten uit de transactionele analyse. Te gast zijn twee trainers, Anka Pol en Alex Lagas. Nou, wat ontzettend leuk dat we hier bij elkaar zitten om een podcast op te nemen over script. En ik zou graag van jullie willen weten... waarom hebben jullie het onderwerp script gekozen? Hmm. Dus wie van jullie zou willen aftrappen daarmee?
0: Nou, Anka heeft mij gevraagd... of ze met mij een een, een podcast over script wilde doen. Dus dat is uh, hoe het gegaan is... Uh, En dat is omdat wij samen die scriptdagen in de opleidingen hier bij Phoenix uh, zo leuk vinden. En we hadden het er net over van wat is dat dan precies? Waarom we dat zo leuk vinden? Maar voor mij is, ik denk voor mij vooral omdat script zo'n gelaagd concept is. Er zitten zoveel lagen in dat Anka en ik, tenminste laat ik het anders zeggen, dat ik ervan geniet om dat samen met Anka steeds weer even zo uit te pluizen. Hoe zat dat ook alweer? En hoe zit het dan voor jou en hoe zit het voor, voor mij? En hoe we dat dan samen zo tot leven kunnen brengen voor de groep naar onze cursisten toe. Dat is wat mij betreft wat wij samen heel goed kunnen, met een, met een concept wat nog niet zo heel erg eenvoudig is.
1: Mooi, dankjewel voor deze aftrap, uh,
2: Alex. Zou je nog iets willen aanvullen, Anka? Ja, ik, ik zou het eigenlijk eerst willen aanvullen met een gedicht. En van daaruit er iets over vertellen. Leuk, kom maar op. Het gedicht is van R. van Tuyl en het heet Anders. Daar waar ik dacht het sterkste te staan, brak ik in twee. Daar waar ik ja nu tegen zeg, was jarenlang mijn nee. Daar waar ik dacht soms groot te zijn, ben ik nu klein. Ik weet nu dat ik niets meer weet... En dat het zo moet zijn. Nou, en dan is het voor mij belangrijk om een hele diepe ademhaling te doen. Ook zo bij de start. Want uh, dit is eigenlijk precies voor mij waar het over gaat. Dus daar waar ik heel lang heel krachtig... En dat ben ik ook, ik ben ook krachtig. Maar ik ben ook kwetsbaar... En daar zeg ik nu veel meer al jaren ja tegen. En en dat merk ik, dat dat in mijn connectie met Alex... merk ook wel dat het me raakt, dat ik dat beide kan leven. Dus mijn krachtigheid en mijn kwetsbaarheid. En toen, als wij die dagen geven, wat Alex net ook al zei... dan, dan, dan heb ik veel levensenergie na die twee dagen... En, um, en ik zie ook altijd in de groep, um, hoe we daar samen les in geven, dat er kwartjes vallen. En dat dus mensen zoiets hebben van, oh, nou ook spannend, echt spannend om te kijken naar je script. En wij ook samen, en dat doen we dus ook samen, en dat... En dat nou, dat, 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 daar kijken we samen naar. Maar ook doen we dat voor de groep. Dus we gaan ze voor. En, uh, en ik kan zeggen dat ik daarom uh, dit onderwerp zo gaaf vind. En dat ook gekozen heb. Om te kijken van, hé, hey, wat doet het mij nou? Het heeft mij ontzettend veel opgeleverd om um, mijn script te leren kennen want het zijn onbewuste patronen.
1: Helder. Ja, dank jullie wel. Ik had meteen al een vraag van... wat maakt nou dat in die dagen over script er kwartjes vallen? Daar komen we nog op. Maar ik denk dat het eerst goed is om eens even even uit te leggen... wat is dat nou eigenlijk, script? Waar hebben we het dan over?
0: Hmm. Nou, er zijn heel veel verschillende definities van... Wat Burn er zelf over zegt vind ik altijd wel heel mooi. En die definieert het als een levensplan. Wat dat wij als, als hele jonge kinderen al beginnen te doen, dat we een, een levensplan opstellen um, die uh, ondersteund wordt door onze ouders en die we gaandeweg ons opgroeien, maar ook door ons leven heen bekrachtigd wordt door ervaringen. Um, als ware het een script voor het toneelstuk van ons leven. Dat vind ik altijd wel een, een mooi, die komt echt bij Burn vandaan. En het heeft dus een, een begin, een midden en een eind. Dus we schrijven ons levensverhaal helemaal naar een daartoe besloten uitkomst toe, zegt Burn. En dan kun je je voorstellen dat we dus ons hele leven zo inrichten. om uiteindelijk naar dat uiteinde toe te bewegen, eh, alsof we in ons leven. Acteurs en actrices mm-hmm. tegenkomen en die we inzetten op het toneelstuk van ons leven. Uh, en andersom. En daarmee dus ja uh, steeds weer onszelf kunnen, kunnen, kunnen overtuigen dat dit de manier is waarop we uh, ons leven moeten leven. Dat is, dat is volgens de definitie van Beurn wat script is. En f- hoe ik het zie, is het dat het vooral. Een manier is voor ons als kleine kindjes om in het nest te blijven passen, als ik het wat meer phoenixtaal aan geef. Dus dat we als kinderen, als we heel klein zijn, ik heb zelf een zoon van zes, en die is zo'n leermeester voor mij in laten zien hoe, hoe kinderen, vooral als ze nog heel jong zijn en dus nog geen cognitief vermogen hebben met hun lijfie script zegt Burnouk is echt really een lichamelijk fenomeen met name het het fundament van ons script dat het kind echt zo in het nest kan voelen en kijken waar krijg ik nou de fijnste en de lekkerste aandacht op. En daar gaan we ons op richten. En daar schrijven we zo dat levensverhaal naartoe om dat we overtuigd raken dat we alleen op die manier kunnen we in het nest zijn. En als we dan groter worden, alleen op die manier kunnen we ook door het leven heen gaan. Dus dat is aan de ene kant heel fijn, want het geeft heel veel vast, En aan de andere kant hoor je ook wel in hoe ik het vertel dat het ook wat, ja, wat, wat deterministisch is. En dat het ook wel iets is om je wat meer de o- autonomiekant die daarvan in de polariteit staat met script. Om die meer te gaan ontwikkelen. Maar dat is zo antwoord op de vraag van wat is script nou? Het is een levensplan, wat we uitleven, onbewust.
1: Ja, en je zegt dat ontstaat doordat hè, kinderen zo klein als ze zijn al haars fijn aanvoelen van hey, hoe kan ik er hier erbij blijven horen. Ja. Door bepaald gedrag juist wel te blijven vertonen. En misschien ja. ook bepaald gedrag wat minder Precies.
0: wordt. Ja.
1: Nou, wat minder uh, positief wordt ontvangen om ja. dat achterwege te gaan laten. Dus aan die kanten
0: ja. wordt, wordt je script zo gevormd. Precies. En wat wij dan, wat Anke en ik een hele mooie vinden, is van Gabor Matei, um, die tegenwoordig wat bekender is dan hij een aantal jaren geleden was, uh, en die die zegt het, wat mij betreft heel mooi als kader. En dat is, hij zegt dat uh, een kind zich uh, de, beweegt in de polar, of opgroeit in de polariteit van van zijn of haar ware zelf. Als we heel klein zijn, zijn we nog onbeschreven, zou je kunnen zeggen. Uh, dus hij noemt dat het ware zelf, dat is de ene polariteit. En de andere is die van hechting. Dus hij creëert een polariteit tussen hechting en ware zelf. En dan zegt hij iets heel moois en ook heel pijnlijks. Hij zegt als je dan het kind de keus geeft tussen het ware zelf of de hechting... dan kiest het voor hechting. Ja. Nou, dat is voor mij in een nutshell wat script is. Dus we moeten de delen die ook bij ons horen... Uh, maar niet zo goed vallen bij papa en mama, om allerlei redenen... die moeten we inpakken en wegdoen.
1: En volkomen logisch want dat het kind voor hechting kiest, want anders... Ja,
0: anders ga je dood. Ga
1: je dood. Ja. Dan kun je niet overleven. Ja. Dus dat is dan de keuze. Het is echt een biologisch,
3: onoverkomelijk proces. Het is een existentieel opgroeien. fenomeen, ja. Ja.
0: script. Ja. Ja.
3: ja, en wat ik er ook in hoor, hè, want je zei iets over autonomie... Ja. dat je in een latere levensfase... Dus die delen die je weg hebt gelaten, weer kunt gaan ophalen, weer terug, wat meer terug kunt naar dat ware zelf in je pad naar autonomie. Ja. Ja, ja.
2: ja en, en wat. wat um, hè, dus het wordt echt in die prille in die fase, zo één tot zes zeggen ze vaak. Li- Lijfelijke scripten, zo één en drie, daar hebben de ontwikkelingsfases natuurlijk ook mee te maken. Maar daar, dus als het spannende, dat geeft ook een structuur, hè? Dus het is een kompas voor ons, het script. Dus dat moet ook zeker niet weg. Maar we moeten leren erin en uit te bewegen. Dus een dansleraar van mij, die zei van... Hè, we hebben een bril op en die bril die we altijd maar op hebben, die biedt structuur. En af en toe zetten we die bril omhoog en dan zien we een heel ander landschap. En zei, wauw, wat een gaaf landschap. Oh, daar wil ik ook wel wat van. Maar als het dan spannend wordt, zetten we gauw weer die bril op. We hebben en dat een script ook nodig. Precies. Ja. 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 Het geeft structuur, hou vast. Uh, en dat is ook zo. Maar op een bepaalde manier missen we dus dan de ruimte... die we ook nog veel meer om ons heen hebben... om daarin te stappen. En als het script komt, als we bang worden...
0: Als er stress komt.
2: ja. Nou, alleen al de voorbereiding hier en hè, zo van... oh hoe, hoe. Dan komt toch de eerste beweging, die overlevingsbeweging... om dan weer te ademen, in je lijf te komen, of in ieder geval in mijn lijf te komen... en dan weer te kijken, oh, wat, 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 wat fijn is het eigenlijk. En, uh... Worden de keuzeopties dan wat beperkter? Wordt het wat nauwer dan? Precies. Dus dan komen we in de krapte... En hoe meer dus ook dat lijfelijke, dat bodyscript... dat lijfelijke script wat we opstaan in ons lijf... als we daar in dat stokken weer stroom krijgen... dan komt die levensenergie. Klinkt allemaal ontzettend prachtig. Ja.
0: (laughs) Maar het is ook
1: echt. Ja. Ja, precies. Maar hoe ga je nou te werk? Hoe kun je nou bewustzijn krijgen op je eigen script allereerst... En misschien daarna, hoe help je nou anderen... in de rol als begeleider of als coach of als therapeut... om de ander daarin te begeleiden? Maar laten we beginnen bij onszelf. Hoe krijg je nou meer bewustzijn op je eigen script? Hoe ga je te werk?
2: Ja, op je eigen scriptpatronen. Ja. Ja, Ja, dat is dan onze beweging, hè. Om te kijken van, nu ook in deze ontmoeting... van, hé, als er een cursist of een cliënt is... Van, goh, wat roept de ander nou bij me op... en wat gebeurt er als een cursist of een cliënt iets zegt? En wat wat roept dat bij mij op in mijn eigen script? Maar wat gebeurt er aan de overkant? En om dat te gaan duiden, wat wat doet het op het moment dat je... nou, misschien wat bozig op mij wordt... of me juist heel erg aardig vindt... in wiese ogen kijk je dan mogelijk eigenlijk? Want onze generaties doen ook mee achter ons.
0: Ja, dus het ja, script is dus een uh, ontstaat in relatie met onze ouders, met onze broers, zussen, opa's, oma, oude figuren noemde Burnut. Uh, dus het ontstaat in de relatie. En uh, uh, is dus iets uh, waar je bewust alleen maar, ja, misschien af best bewust van kan worden ook in de relatie. Dus dat vind ik ook altijd wel mooi dat ik de ander nodig heb om mezelf daarin beter te leren kennen. En als begeleider heb ik uh, en als transactioneel analist heb ik daarin wel allerlei diagnostische instrumenten om me gewaar te worden dat mijn cliënt wellicht uit script komt en niet zozeer uit autonomie komt. En dan zegt Ian Stewart, die een van de auteurs is... van een handboek in de TA, die zegt heel mooi... uh, confront script and invite autonomy. Dat is eigenlijk mijn basistaak als uh, TA-counselor, wat ik ben... uh, om om dat te doen. En dat houdt dus in dat ik jou kan helpen, mijn cliënt kan helpen... om bewustzijn te krijgen op... hé, jij noemde al die opties, dus je komt met iets wat wel heel vernauwend op me overkomt, volgens mij heb je meer opties dan waar je nu mee komt. Dat zou dan al een eerste gevoel kunnen zijn. Of dat ik bijvoorbeeld een emotie die mijn cliënt toont, dat ik waarneem dat het me niet helemaal raakt. Of dat ik me er niet in meegenomen voel. Of ik stel een vraag en die wordt net niet helemaal beantwoord. Vaak zijn dat cues waarop je weet dat er script speelt. Want de cliënt komt wel in de begeleiding bij mij om zijn script te veranderen. Maar het script wil natuurlijk niet veranderd worden. Want het is een, het is in het kind, in de cliënt, het innerlijke kind... is het dood en doodeng om je script echt te veranderen.
1: Want daar gaat weer die oorspronkelijke hechting ja, spelen. Precies. van Als ik dit niet doe... M-
0: dan gaat er zich een heel groot drama afspelen. En dat zeg ik bewust zo, omdat het gaat ook over dat... je als cliënt dan ook in dat kindbewustzijn komt. In TA zeggen we, je schiet dan helemaal in kind... Als een rubber band, zeggen we dat zo, een elastiekje naar ooit. En dan ben je eigenlijk op een bepaalde manier ben je weer dat kindje die dat besluit nam, zo doe ik het, want anders ga ik dood. Een besluit noemen we dat in de THA, is een belangrijk onderdeel van script. Maar het besluit kun je ook met je lijf nemen. Een baby neemt ook besluiten in die zin, dus het is geen cognitief proces. Daar komt de cliënt dan in. En die wil dus niet dat script veranderen, dus gaat er van alles aan doen om dat niet te doen en dat is dus ja aan mij dan om dat bewust te maken bij mijn cliënt, te confronteren en dan in die confrontatie dat vind ik het mooie van het werk hier bij Phoenix, de cliënt ook te laten waarnemen dat dat ooit zo nodig was. Het is niet voor niets dat je dat nu doet. Dus in jou leeft nog steeds een kindje en daar daar wil ik dan heel graag ook naartoe met mijn cliënt. Om, om ook te danken voor het opstellen van, van die strategie waarmee je het hebt overleefd. En de ruimte die daar dan in komt, hè, dan neem ik ook even een zo En dan, hè, wat jij net zei, welke opties heb je nou nog meer dan waar je net mee kwam? Nou, en dan komt er altijd meer dan... En dat is dan veel meer de autonomie.
3: Ja, en als ik het... Nog even naar buiten, Phoenix, haal. Wat, wat gangbare taal is... voor heel veel mensen die bijvoorbeeld helemaal geen TA of script kennen... dan kom je ook een beetje bij een set van patronen die je hebt aangeleerd... om in je ouderlijk nest erbij te blijven horen, ja. toch? Ja. Een soort he- heel plan om ja.
0: te Een patroon van mij is dat ik uh, als kind er alles aan ben gaan doen... om te bewijzen dat ik erbij mag... Of om te bewijzen dat ik het wel kan. Dus ik ben ervan overtuigd geraakt dat ik het niet kan, dat ik het niet goed doe. Uh, met alle beste intenties van mijn ouders. En ik ben dus mijn stinkende best gaan doen om te laten zien dat ik het wel kan.
3: Ja, en dat is op basis van een kinderlijk besluit. Ja. Wat niet eens op dat moment. Het besluit zou hoeven zijn als je feitelijk naar de situatie kijkt... maar hoe een kind dat op dat moment gevoeld heeft. Ja, en
0: ik als kind. Ja, jij, ja, ja. Want Burn ja. heeft een hele mooie... of Ik weet niet of die bij Burn vandaan komt. Ik geloof dat Burn het voorbeeld geeft van... dat er twee kinderen in hetzelfde nest, met dezelfde ouders... en waarvan de moeder zegt, uh, jullie komen nog eens in een inrichting terecht. En dat dat ook gebeurt... De een komt in de inrichting terecht omdat hij een, uh, een, ziekte, een mentale ziekte heeft gekregen en de ander komt in de inrichting terecht omdat hij een psychiater is geworden. Dus twee kinderen zelfde nest, zelfde ouderboodschap zou je kunnen zeggen, maar je maakt er elk net iets anders van. En daar komt dus ook bij kijken dat karakter speelt mee, plek, het systemische speelt mee. Dus ik ben de derde van vier. Dat is echt anders dan dat ik de oudste ben. Uh, nou, enzovoorts. Al die elementen die spelen... spelen allemaal een rol bij welk besluit het kind uiteindelijk neemt. Want de ouders stoppen het niet in het kind. Dat is wel wat Byrne in het begin zo benoemde. Maar nu wordt wel breed gedragen dat het kind het destilleert... uit het geheel waarin het zichzelf terugvindt.
2: Ik vind het altijd wel mooi kinderlogica? Hè? Ja. Waar de volwassenen bij... Hoe kom je hier aan, hè? Maar dat er ergens kinderlogica is, dat he, wat heel logisch is voor een kind. Ook weer in die overleving. Ook weer om, daar, om daarin zichzelf vast te houden. van maar zo klopt het. En anders klopt het niet meer. Ja. En dat doet een, natuurlijk een cursist, een cliënt. doet dat ook in het directe contact. En om dat te laten herbesluiten. van hoe zou je het ook anders kunnen doen dat iemand dan ineens in de gaten krijgt van... hé, hey, oh ja, zo doe ik het dus. En eigenlijk ja, verlaat ik mijn ware zelf dan. Hè? Wat Caboor Mathé dan zegt. Ja, het is kinderlogica.
1: En ik hoor jou nou net ook zeggen, Alex, ik doe het zo. En als ik het niet doe, dan ga ik dood. Dus het zijn ook vrij Zeker. heftige besluiten. Ja. Dus als je dan... Hè, als je... Later volwassen bent en je je gaat hiermee aan de slag en je krijgt meer bewustzijn erop en je gaat veranderen met behulp van een van begeleider, dan is dat dus ook
2: letterlijk doodeng. We zeggen dan ook wel eens van goh, het voelt waarschijnlijk als op leven en dood. En als we dan werken met een cliënt of met een cursist van goh, hey, je leeft nog, hè? Hoe is het dat je er nog bent? Ja, wauw, ik voel me eigenlijk nu ik daardoor heen ga. Het was niet makkelijk, het was pijnlijk. Het gaat met allerlei primaire gevoelens, hè. Gaat het, gaat, gaat, Komt het in de, via de buik, hè, komt dat naar boven. En dan zegt een cliënt of een cursus ineens van... Hé, maar het geeft nou ineens, ik heb meer ontmoeting nou ineens met jou. En dat is dus een uit de Alleen... Je omgeving is gewend hoe je het eigenlijk altijd doet. En jijzelf ook. Dus daar verlies je ook. Dus er zullen mensen bij je weggaan, er zullen mensen blijven... en er zullen andere mensen naar je toe komen.
0: Wat wat hier dus ook zo van belang in is... is de relatie tussen begeleider en cliënt en opleider en cursist. Omdat script in relatie ontstaat... heeft het ook relatie nodig om te kunnen veranderen omdat dat het kind in de cliënt bereid is om dat herbesluit te nemen. Dus het kind heeft het besluit genomen. En, uh, uh, en dat kind dragen we nog met, met ons mee. En het is ook dat kind wat het herbesluit moet nemen. Dus ik kan wel zeggen, ik doe het vanaf nu nooit meer. Maar dat werkt niet. Dat is een laag waarop sommige dingen wel werken. Maar het vraagt wat mij betreft altijd het diepere werk van ook echt via dat kind wat ooit dat besluit heeft genomen tot het herbesluit te komen. En daarin is de relatie met de begeleider ook zo van belang dat het kind in de cliënt zich kan toevertrouwen aan de begeleider als de tegenhanger van de ouder die het ooit gehad heeft. Dus dat wordt in de TA wordt dat potentie genoemd. Dus dat ik als begeleider voldoende potentie heb om dat het kind bereid is zich aan mij te hechten. Uh, voor een tijdje, dus een tijdelijke symbiose, zou je ook wel kunnen zeggen... waarin het kind bereid is en de cliënt daarmee dus... om ook echt dat diepe herbesluit te nemen.
3: Ja, en en dan komt dat moment waarin je kunt confronteren. Ja. En dan in het hier en nu, daarin heb jij als begeleider gezien... dat het, het gedrag van de cliënt kind of kinderlijk is... of in ieder geval niet in het hier en nu, dat er eigenlijk nog wel andere opties bestaan. Ja. En da- daar ja. vindt dan een confrontatie plaats. Ja. En dat is de manier hoe je iemand überhaupt bewust kan maken. Hè? Want er kunnen... ja. het zijn natuurlijk ook mensen die nooit script veranderen, denk ik. Hè? Dat, dat, als je het levensplan Zeker. zegt wat naar een einde gaat... Hoe gaat dat dan met... Als je er wel bewust van wordt, krijg je dan ook een ander einde?
0: Uh, dat is voorwaardelijk... Het is wel handig om je er bewust van te zijn... zodat je er een ander einde aan kan breien, ja. Ja, dat kan dus. Dat kan, ja, zeker. Ja, ik denk wel dat ik het, uh, de, dat die daartoe besloten uitkomst... Hè, de payoff noemen we dat in het, in het script... ik denk wel dat ik die van mij heb herzien. Dat weet ik natuurlijk nog niet. <lacht> dat hangt er vanaf wat er op mijn grafsteen komt te staan. Maar uh, ik, ik heb wel als kind besloten dat ik... Um, een eenzaam leven zou gaan leiden. En en dat er wel veel... Ja, ik zeg het een beetje voorzichtig, maar dus helemaal alleen niet. Maar dat ik wel ergens zeer succesvol achteraf... op een onbereikbaar iets... mijn laatste adem zou uitblazen. En uh, dat heb ik wel herzien. Ik durf wel te zeggen dat dat niet meer zou gebeuren.
1: En het is ook iets, als ik, als ik even naar mezelf kijk... Ik heb bijvoorbeeld een, uh, een sterke, uh, doe je best. Hè? Ik voel me oké okay als ik mijn best doe. Uh, maar ik merk bij mezelf, ook door de jaren bij Phoenix intussen... Ik, ik weet dat nu, hè? ik ben me daar bewust van. En ik heb nog steeds mijn mantra nodig, doe het maar gewoon. Hè? Dat is dan een soort tegenhanger van, of ja, hoe noem je dat ook alweer? De permissie. De permissie doe het maar gewoon. En ik heb het wel nodig om dat te blijven zeggen tegen, me, tegen mezelf. Dus het is niet zo... Nou, op een goede, uh, heldere dag in de trainingszaal neem ik een herbesluit... en dan is het... geen maar dat is een <laughs> Nee, ik moet dit blijven doen. Anders dan verval ik hoppakee weer in, m'n, in, m'n, in het me best doen.
2: Ja, en dat zal altijd gebeuren, want ja. dat is dus een illusie. Hè? Mensen denken, nou word ik een script vrij en dan... Een zegt Wiebe altijd zo mooi... nou, dan moet je maar eens in een huisje gaan zitten met je familie. Twee weken, geloof ik. Dan liggen de dynamieken om je oren. Maar dus het script verandert nooit. Ik bedoel, dat blijft, die structuur blijft. Alleen krijgen we veel meer ruimte... in het in- en uitbewegen van het script. En dan uh, heb je dat, dat kikkertje wat ik bij me heb. Die metafoor van dat kikkertje met dat kroontje op. Dan zetten we dus ons... Wees sterk kroontje op, of als doe je best of doe genoegen kroontje... of wees perfect kroontje, om, zoals Burn zegt... Hè, we zijn prins en prinses geboren en um, ja, het leven maakt uh, een kikker van ons. Tenminste, zo zeg ik dat dan. Um, de taal is iets anders bij Burn, wat was de taal ook weer? De ouders.
0: De ouders, Maar ja. wij maken er het leven van. Ja, ja. wij
2: maken het leven ervan. <laughs> en dan, uh, dus de kikker en het kroontje, dat is de driver... En 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 het vervolg is dat daar een stopper op komt. Dus dan het kind in de kindlogica maakt daar ook een voel niet of denk niet of dat um, van. En vervolgens zeg jij heb je een permissie nodig. En dat is de andere kant van die driver. Dat is de allower. En de andere kant van of de stopper is natuurlijk de... Um, Permissie. Ja, precies. En dus dan dus komt er ik, meer vrij kind.
0: Dus ik zou bij jou, zou ik dus op driver niveau... wat mij betreft, is dus niet voldoende. Dus er is nog iets... Ja. Er is, dus, dus doe je best. Je doet je best omdat je hebt geleerd in je nest... dat je dan gezien wordt. Dat, dus dat wordt, daar wordt aandacht op gegeven. Hè? In de TA wordt, wordt dat strokes genoemd. Je ja. krijgt een AI daar, daar, daarop. En dan ga je dat ontwikkelen als kind. En waarschijnlijk heb je ook gezien bij een van je ouders... oh, zo moet ik dat doen. Maar hoe ik daar als transactioneel analist naar kijk... is dat wat, wat Anka net zegt. Daar zit dus nog een laag onder wat van een wat jonger niveau is... wat wel gaat over, uh, over, dat, over uh, die polariteit van Gabor Mate. Jij hebt ergens een deel van je ware zelf weggedaan... om via doe je best alsnog wat hechting te krijgen. Ja. En hoe hoe ik het zie, en ik weet dat mensen daar, wordt verschillend over gedacht. Maar een van de redenen waarom ik bij Phoenix werk is... dat ik echt van overtuigd ben dat het de rouw vraagt om het kind wat je ooit was... die dat besluit heeft moeten nemen en dat weg heeft moeten doen. uh, Wat je dus nooit meer terug zult krijgen. Niet in die context. Het kan wel, in ons leven kunnen we daar nog heel veel van inhalen. maar, Maar toen we het echt heel erg nodig hadden... Toen hebben we dat niet niet gekregen, hebben we het weg moeten doen. Dat vraagt rouw om van daaruit opnieuw zin te kunnen geven aan aan dat je niet meer zo heel erg je best hoeft te doen. En dat je dan nog steeds oké bent.
1: Ja, dus dan is het ook belangrijk dat je dat meer ook bij die stoppers, wat bij mij bijvoorbeeld een een slaag niet of een een wees niet belangrijk is. -hmm. Daar Daar heb ik iets van mezelf weggedaan. Dat is, ja. Dus ik mag ook... Ik mag ook belangrijk zijn. Ja. En slagen. Ja. En als je dat niet doet en alleen op het driverniveau blijft... Hè, je ja. geeft permissies van doe het maar gewoon... Dan, dan, dan zet je eigenlijk je kroontje af en ben je naakt en, en doodsbang. Als je dat stukje alleen
0: weg... Nou ja, nog, nog banger juist. Want het nog is bang dat juist. dan je, haal je een stukje weg waar je je nog wat oké okay op kon voelen... Ja. Precies. En wat daaronder zit is, wees niet dit, doe niet dat, uh, voel niet, doe niet, besta niet. Uh, dus dat zijn, dat zijn verboden die, we, die, we, die, die in woorden zijn vervat, maar die puur somatisch in ons zitten. Van baby's af aan, uh, kan een baby die kans een, een stopper aannemen omdat uh, mama... ...haar net wat eerder van de borst afhaalt... ...omdat het pijn doet om om de voeding te geven, bijvoorbeeld. Dan kan de baby dat bevriezen in het lijfje... ...en daar iets van wees jezelf niet... uh, ...ik mag mezelf niet zijn, van aanneemt. Ja, en dat is is heel pijnlijk. En, en En dan je best gaan doen... Zorgt ervoor dat je dat niet hoeft te voelen.
1: Ja, precies. En daar
0: zou ik naar nou op zoek gaan. Het is niet altijd één op één hoor, die relatie, maar dat is wel het uitzoekwerk.
2: Ja, ja. En het lollige daarvan is dat je dat met een, een, een hè, dat heel in de begeleiding, bijvoorbeeld via het Miniscript kan je daar een hele, dus een hele snelle analyse mee maken. En wat je al zegt met het lijf. Dus ik hou er heel erg van om dat neer te leggen, dat miniscript. Waar dus die driver in komt en die allower. Hè? Dus in het positief miniscript. Van het miniscript te werken naar een positief miniscript. Zou je het miniscript kunnen uitleggen aan de hand van een concreet voorbeeld? Hoe werkt dat nou, dat miniscript? Ja, nou, bijvoorbeeld... Um... Uh, op het moment dat ik het kroontje op heb, hè, het kroontje, wees sterk. Ik ben a- alleen oké okay als ik krachtig ben of als ik het voor elkaar maak... of als ik verantwoordelijk ben. En op het moment dat je dat neerlegt op de grond, ga je er dus op staan. Wat Alex net zegt, omdat het lijfelijk, om het lijfelijk te ervaren. En dan zie je dat iemand dus ook helemaal in die kracht gaat staan... Of als ik het over mezelf zou hebben, hè, dan ga ik daar helemaal in staan. En dan zeg ik, oké, okay, beweeg nou maar eens door um, naar het volgende stapje. En, en daar kom je terecht in de stopper. En dus ik, ik mag niet, hè? dus ik mag niet voelen. Ik mag niet uh, verdrietig zijn. Ik mag niet, et cetera, et cetera. En dan kom je uiteindelijk, of we noemen dat de wreker of we gaan rechtstreeks naar de payoff, En dat noemen we het favoriete rotgevoel. Eigenlijk van, zie je wel, nou heb ik er alles aan gedaan. En nog, nou, weet je, ik moet het toch altijd maar alleen doen. En dat ja. is weer die
1: herbevestiging.
2: Precies. Ja. En om dat weer niet te voelen... zet ik weer mijn sterk op mijn kroontje... zodat ik toch niet dat kikkergevoel heb. En soms gaan we dat via de wreker doen. En dan gaan onze zegeltjes, zoals we dat noemen. De zegeltjes die we sparen... Ons uh, uh, boekje vol plakken met zegeltjes en in één keer die zegeltjes indienen. Ja. En ik vind het een ontzettend mooie manier, en daar hebben we ook altijd lol in bij de groep. Omdat het snel uh, duidelijk maakt als de mensen daarop staan, of de cursisten daarop staan, wat ze dan aan het doen zijn. En dat kan je eigenlijk in je slaapkamer doen.
0: Ja, en dit is dus ook relationeel. Dat is het mooie ervan. Dus het bijvoorbeeld wat Anka geeft, dat is, ik ben niet altijd in script. Ik ben ook uit script. Maar ik kan dus, ik kan in relatie tot jou... kan ik in bijvoorbeeld het voorbeeld van Anka, hè, mijn wees sterk driver komen... omdat jij me aan iets onderbewust herinnert van ooit. Ja, dus het script is in die zin ook wat we overdracht noemen. Dus gaan we oude, ga ik een oude relatie herhalen in het hier en nu. Dus dat elastiekje, die rubber band is naar ooit. Ik plak een gezicht van iemand uit mijn verleden op jou... en dan ga ik mijn best doen, of nee, sterk zijn dan voel ik me nog enigszins oké. Okay. En dan kan, dan kan ik iemand daarin meenemen dat dat op een gegeven moment instort. Op een gegeven moment lukt dat niet meer. Maar je bent er wel nog steeds. Ik plak nog steeds dat gezicht op je. En wat gebeurt er dan? En dan moet er iets van een gevoel van die stopper komen. Nou, en ik ken hem heel erg met mijn best doen met van alles. Dus die, die heb jij ook al genoemd. Vind mm. ik wel leuk. Dus ik begin 100 miljoen dingen en ik maak ze allemaal niet af. Dat herken je waarschijnlijk mm-hmm, wel. Er ja, zit heel veel energie op. Hartstikke leuk, doe je best... Ik hoef niks af te maken. (laughs) Uh, Maar uh, als ik dat bijvoorbeeld hier bij Phoenix doe... uh, en ik word daarop aangesproken... en hij werkt dus niet meer... dan komt er een soort van... zie je wel, zie je wel, ik hoor er niet bij. En dat is mijn stopper. En die wil ik niet voelen. Dus dan ga ik in die overdrive van het mijn best doen. Maar als dat instort, dan ga ik hem voelen. En en, daar mensen in begeleiden... uh, uh, om, om... Ja, het kind wat dat zo gaat voelen... dat wat daar dus ooit gebeurd is in die oude relatie... dus die velden van relaties waar we uit voortkomen... om daar te zoeken bij wie kom je uit en daar dan het werk op te doen... zodat het het gezicht wat van de ander afgehaald kan worden. En het leuke met werken met mensen is dat als het een baas is, wat best vaak zo is... dat je dan meteen de volgende sessie van, nou, hoe hoe ging het deze keer... En dan kunnen we weer verder kijken. Elke keer weer terugbrengen in de relatie. Wat gebeurt er nou? Dat is, dat is het werken met script.
1: En dat is ook waarschijnlijk een onderdeel of een element... waarom al die kwartjes vallen bij die scriptdagen. En wat maakt nog meer dat op die scriptdagen nou die kwartjes vallen? Ja, dat zeiden die een tijdje terug van... je krijgt ook veel levensenergie ervan... want die groep die, die gaat ook van alles zien van hey, zo zit het in elkaar.
2: Ja, dus dat er een andere bril is dat, dat de, de structuurbril, dat je die altijd houdt, maar dat een andere bril is. En bijvoorbeeld al via dat miniscript, als je naar het positief miniscript gaat... van ik ben ook oké okay als, en ik mag ook. Ja. En dan komt een vrije kindbeweging, die freker wordt dan het vrije kind. Hè. De andere kant van de freker is het vrije kind. En dan, en dan kom je niet in die of, maar dan kom je in je wower. Die noem je eigenlijk anders, maar ik noem hem altijd de wauwer van... Oh, zo... Zo kan het ook. Zo kan het ook. <laughs> en dat zijn dus kwartjes van... Oh, zo doe ik het dus steeds. En vooral omdat we in de groepen in de ontmoeting werken. Net zoals nu. Hè? Dus we bewegen, we zijn met elkaar in relatie. Dan herkennen mensen steeds... Oh, dit ben ik dus gaan doen. En dat herhaal ik dus... In Mijn werk, dat herhaal ik in mijn partnerrelatie, dat herhaal ik met goede vrienden of kennissen of wat dan ook. Ik herhaal het steeds. En waarom herhalen we het? Omdat we er eigenlijk aan willen heelen. Dat vind ik altijd zo'n mooie kijk: hè? dat we steeds maar willen heelen aan dat. Uh, gevoel wat we of die, die, die beweging die we ooit hebben moeten ja, maken die, om te overleven. Die biologische beweging van ja. het bij willen horen.
3: Precies. Maar dat herhalen gaat ook voor een heel groot deel onbewust, natuurlijk. Zeker. Ik kan me nog herinneren hoe spannend ik die hele, dat hele blok over script vond. En
2: uh, nou, alles werd onder je weggehaald. Hmm. <lacht> ik vond het heel, uh... Ja, dus, he, dus daarom die opbouw in die dagen ook. Het is echt uh. ja. en dan in één keer van. Oh, en dan gaan ze dan mensen hun levensverhaal schrijven... en dan gaan ze een analyse opmaken. Me- en dan, dan vallen die scriptjes... Die scriptjes? Die, uh, die uh, kwartjes. Die kwartjes <laughs> nog meer. Ja, maar dat ik... is niet per definitie makkelijker. En dus ook, je gaat, het,
1: je gaat oefenen met het anders doen. Dus uit je, uit je script je bewegen. En tegelijkertijd ook de... Uh, eigenlijk de goedkeuring of de he, liefdevolle ogen... wordt het dan vaak bij Veunings genoemd... van zowel je begeleiders, maar ook je medestudenten uh, Ja, waard. en die zijn er natuurlijk
2: niet altijd. Nee, die zijn er niet altijd. Nee. Nee, nee. nee, nee die zijn er niet altijd. Maar we hopen natuurlijk dat die er altijd zijn. Ja. Want dan wordt het makkelijker. Maar als de ogen van mild naar wat kritischer gaan... of toch dat een ander erop aangeraakt wordt... hoe dan schrik je weer. Ja. En dan... Hoep, dan pak je gelijk weer die, dat. En dan schiet je weer terug. En je schiet ook in. natuurlijk een bestaande dynamiek. Want je zegt, uh, het gaat ook
3: niet altijd even makkelijk om met, met mensen die je al kende. Dan in een wat ruimer scriptjasje uh, te zitten. Dus je trekt wat nieuwere mensen aan in je omgeving. Waar dat van, wat meer vanzelf bij gaat. Waar je dat bij gaat uitproberen. Hoe bedoelde je dat? Ja,
2: precies. En dat is mooi wat je zegt. Want cursisten zeggen vaak. Ja, maar hier is het zo veilig. Hier durf ik het wel. Ja. Maar in het echte leven. En dan, ja, nou alsof, het, alsof het bij Phoenix niet het echte leven is. Maar het is veel spannender natuurlijk om het ook nog naar buiten te brengen. En dat is wat Phoenix natuurlijk graag wil. Breng ja. datgene wat je leert naar buiten. En overigens in de groep is het ook spannend, hoor, want er zijn allemaal spiegels. Je zoekt ook wel je mensen uit om het wel bij te kunnen ja, doen. Maar in de, buiten, de, buiten Phoenix heb je natuurlijk de hele familie
3: waar je aanvankelijk aan gehecht bent geraakt. Waar je vanwege je overleving aan Zeker. moest hechten. Ja. En, dan en is daar, spannend daar speelt om te doen.
2: het dan heel. Uh, uh, dat, dat voelt vrij groot als je daar dan uit script gaat. Zeker. Ja. En het is spannend om te doen. En het geeft ook bepaalde ervaringen soms dat je... Oh, ik had een hele andere reactie verwacht. En nou, hmm, oh, dat is best wel een hele gave reactie eigenlijk die ik krijg. Maar ja, er zijn natuurlijk ook andere reacties. Want het nodigt de ander wellicht
1: ook weer uit... om net buiten zijn of haar script weer te reageren op jou. Ja,
0: dat, ja, dat is een mooie... je zit er samen in. Dat, een, dat vind ik zo'n mooie <coughs> zin van, van, van Wiebe Veenbaas. En dat is dat in de onmiddellijkheid van de ontmoeting... Dus dat is echt één op één. Jou in de ogen kijkend, hebben we eigenlijk heel plat geslagen. Twee opties. Of we gaan in script en dan zijn we, ben ik een acteur in jouw script en jij actrice in de mijne. Want scripts kunnen heel goed op elkaar inhaken. Dus onbewust, die kindjes in ons die die besluit hebben genomen, die weten donners goed. Met haar kan ik dit wel uit spelen en die van jou met mij kan ik dit wel uitspelen. Dan zitten we samen in de zandbak en zijn we lekker ons script aan het uitleggen. En daar
1: voelt het veilig.
0: En daar voelt het ergens op. Ja, daar voelt het veilig. Dus of we gaan in script in de onmiddellijkheid van, van de ontmoeting... of in de intimiteit. Dus, het is, het is, dus dan in de intimiteit ben ik dan bereid om iets van mijn grens op te heffen... en jou wat meer binnen te laten dan dat ik dat anders zou doen. Ja, en dan, een kenmerk van intimiteit, is dat ik niet precies weet wat er gebeurt... Als we in script bezig zijn, dan weten we onderbewust donders goed... hoe de hazen gaan lopen tussen ons. Maar als ik in de intimiteit ben met jou, dan weet ik dat niet. Nou, en dat vraagt dus dat ik van binnen heel veel nabijheid kan geven... aan dat angstige kind in mij. Want je loopt risico. Want ik loop risico. En we hebben doorgaans toch bar weinig... en ik hoop dat ik dat als vader anders doe, maar dat weet ik niet zeker... maar doorgaans toch... ...bar weinig veel geleerd over hoe we in die onmiddellijkheid... ...in intimiteit met een ander kunnen zijn. In dat contact, in het volle contact. En en dan dan wordt het dus spannend. En dat vraagt nabijheid van mij bij dat bange jongetje in mij. Of boos. Of of overmatig blij. En jij bij het meisje in jou. Zodat we even adem kunnen halen. En dat ik bijvoorbeeld kan zeggen, goh, ik vind dit heel spannend. Dus dat ik er niet iets overheen hoef te doen om niet te laten zien dat ik het spannend ja. vind. Want ik kon dat vroeger niet laten zien. Ja. Ik besloot, ik laat niet zien dat ik bang ben. Dat is bijvoorbeeld een besluit dat ik ooit heb genomen. Omdat anders de ander zou kunnen gaan voelen hoe bang hij of zij is. Nou, een van mijn ouders, dat zou, is existentieel voor een kind. Dus ben ik dat gaan inhouden.
2: En die intimiteit, dat is weer een pijler, hè? een van de drie, van de weg naar autonomie. Van autonomie, ja. waaronder bewustzijn en spontaniteit ook onderdeel is. Dus dan, hè? Dus dan ja. leef je eigenlijk weer wat meer naar je ware zelf.
0: Ja, ja. en dan zit ik dus meer in de autonomie en kan ik de spontaniteit opbrengen... Hè? om dat wat van binnen leeft naar buiten te brengen. Dat is spontaniteit.
1: Ja. En jij zegt, je geeft jezelf, je je eigen uh, kind in jou... het kleine jongetje wat het besluit heeft genomen... kun je nu de nabijheid geven die nodig is. Ja,
0: dus het begint met dat ik waarneem dat ik bang ben. Dus ik ben een kind bang. Ja. Of boos. Ja. Nou, voor iets wat wellicht, als het goed is, niet in het hier en nu past. Of zenuwachtig voor deze podcast. Dan weet ik, ja, wat kan er nou eigenlijk gebeuren? En ik ben ook bang... Nou, dan haal ik adem en dan neem ik dat jongetje op schoot. Daar heb ik ik jarenlang werk op gedaan om dat innerlijke kind te leren kennen. En dat hij zich ook bij mij, aan mij kan toevertrouwen.
1: Ja, ja.
0: En als jij dat ook doet... Ja, dan kan er er waarachtigheid zijn tussen jou en mij. Ja, precies. Die onvoorspelbaar is.
1: Ja, ja. En anders, als je je in in de uh, relatie begeleider-client en je script... Je Bent in script, dan kunnen daar ook weer allerlei verborgen contracten, waarschijnlijk, ontstaan. Zeker. Kunnen jullie daar nog iets over vertellen?
0: Ja, want uh, dus voor mij is, is. Ik noemde die strokes al, hè? dat zijn die. Het is een eye of een tik, is een TA-term, dus een vorm van aandacht. Um, ik, ik, um, uh, ik zie script ook als een. Um, Monique Tunnissen heeft daar iets over gezegd, dat is een, een TA-auteur, uh, over. Dat het script is een is contract tussen het kind en de ouder op het krijgen van die strokes. Dus so, uh, so als mijn cliënt in the script is en ik ook, dan zijn we op zoek naar, binnen de beperkingen van ons script, naar die strokes bij elkaar. Of in elk geval de cliënt bij mij, maar ik kan als begeleider ook strokes willen halen bij mijn cliënt. En zo kan dat door elkaar heen gaan lopen. Ja, en dan is het hopelijk zo dat ik als begeleider als eerste waarneem dat ik in script zit. En dat ik iets aan het doen ben. Dat ik zo'n rubberbandje heb naar nou, ooit. En dan heb ik eigenlijk weer diezelfde beweging te maken. Hey, wat gebeurt er nu? Oh ja, ik word bang of boos. Of want ik kan ook boos worden van iets wat een cliënt doet of niet doet. En dat bij me halen. En dan kijken bij de cliënt. Hey, wat gebeurt er nu bij jou? Ik zou bijvoorbeeld kunnen zeggen: ik merk dat ik bang word of boos word. Hoe is dat bij jou? En alleen al dat waarnemen dat het bij me gebeurt, ben ik er eigenlijk al uit.
1: Ja, precies. Dat is dat gewaar zijn. Dat is het gewaar zijn. In het
0: moment zelf word ik gewaar... dat ik een emotie aan het uiten ben naar mijn cliënt toe... die niet past in het hier en nu.
2: Ja, En en dat verborgen contract zit er natuurlijk ook in, in het het kroontje. Dat als je met een cliënt of een cursist bent en we houden allebei ons kroontje op... en we zeggen, nou, we doen hier echt niet bedroefd, we gaan hier geen tranen doen... dus we blijven in, wees sterk en, oh, wat gaat dit goed... en in een soort van actiegerichte beweging en er komt geen rust in... Dan is het verborgen contract. Dat doen we hier wel, maar geen tranen. Ja. Of boos mag je wel, maar geen tranen. Of Je geeft of heel andersom. veel
3: voorbeeld en, uh, en ja. je
2: opent daarmee wat er voor de cliënt te
3: leren is, ja. voor de studenten te leren is. En ik kan me ook zo voorstellen dat je dat misschien wel keer op keer op keer moet doen. Dat het iets ja. heel hardnekkigs Klopt. is. is het, heeft het een soort
2: van in, 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 zichzelf instandhoudend vermogen? Hoe werkt dat met script? Ik denk dat het steeds weer komt. Ik bedoel, uh, in de onmiddellijkheid is het er weer. Maar hoe meer je daar natuurlijk jezelf in verdiept en je werk daarop doet, wat wat intensief werk uh, vraagt, wat Alex net ook al zei, dan ga je het veel sneller herkennen. Dus dan krijg je meer een optie van doe ik het zoals ik het altijd deed? of altijd doe, of maak ik de andere beweging. Dus dan kan je ook wat bewuster kiezen. Maar als er echt heel veel stress is, zal je altijd eerst dat script induiken. Ja.
1: En dan doen jullie dat samen? Want jullie vertelden al even in de voorbespreking voor deze podcast... dat jullie ook samen voor groepen staan. Ja. Is het nu zo dat jullie elkaars script nu door en door kennen... en dat jullie van elkaar ook zien... hé, hey, daar is de driver van Alex of van Anke aan het werk... Even bespreken in de theepauze. Kunnen jullie vertellen hoe dat gaat of hoe jullie of jullie script daarvoor inzetten om elkaar ook scherp te houden en te feedbacken en hoe dat dan gaat in zo'n theepauze?
0: Dan ben ik nu benieuwd wie van ons eerst antwoord gaat geven. Ja, je bent al begonnen. Ik denk, ik ga snel voordat Anka gaat. Ja, Oké, okay, heel goed. Want ja. ik ken haar script. Nee hoor. Ja, daar,
2: daar hebben we eenzelfde soort script in hoor. We zitten allebei we graag haken, op het podium. We haken,
0: ja, we zitten allebei graag op het podium. Ja, klopt. Um, ja, daar zijn... Dus ik, nou, ik kan niet zeggen dat ik Anka's script ken. Ik kan ook niet zeggen dat ik mijn eigen script ken. Dus, dus jij zei net van het houdt zichzelf in stand, reken maar dat het zichzelf in stand houdt. Dus door, door de jaren heen uh, krijg ik ervaringen in mijn leven waar ik nog niet eerder ben geweest. Of het is ook wel aan fases in mijn leven gebonden dat ik weer geraakt word in iets wat opnieuw nog een stap van me vraagt. Hè, dat het leven me vraagt om nog weer een helende stap te zetten. Iets te integreren wat ik dus ooit heb moeten wegdoen, waar we het over hadden. Dat zal door mijn hele leven heen gebeuren. Uh, en dus ook tussen, tussen Anka en mij. En, uh, uh, wat wel helpt is dat als ik ergens inkom waarvan ik weet, oké, okay, dit is een reactie op, op iets wat Anka doet of laat, dat die reactie ken ik van mezelf, dus het symptoom ken ik. En dan kijk ik naar Anka en dan weet ik ook van, oh ja, dit kan ik wel, dat is wel wat ik op haar kan plakken. Uh, en wat dan wel heel erg helpt is dat ik dan nog een keer naar Anka kijk en haar wat langer ken dan vandaag. En dat, dat ik daar dus heel even wat een adem op kan nemen. Ik ken mezelf, ik ken Anka. Oh ja, dit kunnen we zo doen. En dan wordt het al snel, wordt het wel al milder en is het ook, ook bespreekbaarder wanneer we elkaar daarop aanspreken.
1: En als je hem eens inkleurt, is dat oké okay is voor jullie hoor. Wat plak je dan bijvoorbeeld op Anka? Wat zijn dan voorbeelden van wat er gebeurt in zo'n... De student zegt iets of Anka reageert daar wel of niet op. Want je zegt, ik plak dan eigenlijk iets op Anka. Ja. Wat is dat dan bijvoorbeeld?
0: Um, dat ik... Um, uh, mijn, mijn ouders hebben zich in de eerste jaren van mijn leven best wel zorgen gemaakt over mij. Ik, 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 ben, uh, uh, ik ben te vroeg geboren. Ik heb als... Een hele kleine baby heb ik twee keer longontsteking gehad. Dat hebben ze me allemaal verteld. Um, er was altijd wel iets met mijn fysiek. Ik was veel ziek toen ik klein was. Um, en en ze, hebben, ze hebben zich echt wel zorgen gemaakt over of ik het wel zou gaan redden of niet. Daar waren ze ook open over, ook later in mijn leven. Dus ik heb wel iets van een script-overtuiging: dat ik, als het erop aankomt, kan ik het niet. Als het erop aankomt, dan kan ik het niet. Dus dat is er eentje die ik... Nou, ik heb er intussen vrede mee dat ik dat de rest van mijn leven met me meedraag. Dus ik weet als volwassen man dat het niet waar is. En ik weet ook dat er een kindje in me is die daar nog heel vaak aan zal twijfelen. En dat is waar ik in geraakt kan worden. Dat als Anka mij bijvoorbeeld aanvult of corrigeert... met name voor de groep... dan kom ik in dat verongelijkt stuk van binnen. Dus dan word ik eigenlijk gewoon heel boos op haar dat ze me te kijken zet voor de groep, waarvan nog maar de vraag is of dat zo is. Maar ik ervaar, en af het kind in mij ervaart dat zo. Primair,
1: dat is je allereerste Het is mijn
0: allereerste. Van, wat maak je me nou, joh? Je, ik, voel ik me een Piet lut of zo? Of... Terwijl het enige wat ze doet is aanvullen of... Nou, en dat, dat, dus dan plak ik een... een uh, ik zie je echt zo naar me kijken van... Oh, doe ik dat? <laughs> Hebben we het nog nooit over gehad? Jazeker. Ja. 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 ja dus ik plak het succes. gezicht. Ja. Ik weet niet precies wie, maar wel, ik kan het niet. En dat heeft ook te maken ja, die dat Anka dit werk langer doet ook dan ook ik. Dan ja. ja, en dat heeft ook mee te maken dat je dit werk langer doet dan ik. Dus ze heeft me ook opgeleid. En we zitten nu veel meer naast elkaar. Maar dus daar gebeurt iets in dat er ook iets van een hiërarchie is... waardoor ik sneller kom... In zie je wel, zie je wel, zie je wel. Ik moet het niet samen met haar doen, ik moet het alleen doen. Ja,
1: en dat en dan... is ook weer die overdracht, sorry. Ja. Dat is die overdracht. Dat is ook heel afhankelijk in dit ja. geval ook van wie je naast je hebt. Stel, ja. uh, het
0: verschilt enorm.
1: Stel, ik kom hier over drie jaar training geven. Uh, stel, het is zo, ik kom naast jou te zitten als junior... en ik vul jou aan op de een of andere manier... dan heb je waarschijnlijk een andere reactie... dan, als jij, ja. dan dat jij reageert op Anka. Ja. Die, ja. ja.
2: En wat ik, wat ik daar... Op veel aanvullen, leuk. <laughs> leuk. Ja, want, ja, ja, Durf je dat nog? Is, ja, zeker. Want weet je, wat, wat ik zo geleerd heb in ons samenzijn. en daar ben ik Alex ook echt dankbaar voor. dat. kijk, op het moment dat het spannend wordt. dan wil ik graag verbinden. Oh ja. En um, dus dan sens ik veel. En dan ga ik er alles aan doen om op, om op een bepaald moment te verbinden. En wat Alex uh, dan goed kan, hè, dus, uh, is dat hij zich wat terugtrekt. Hè? En um, wel gewoon boem naast me blijft. Hè, want dat is... Maar dan gaat hij iets terug. Uh, ik noem dat negeren. En ik heb, ben ongelooflijk gevoelig voor negeren. En dat komt weer vanuit mijn geschiedenis. Mijn moeder is jong overleden. Het mocht niet over kanker gesproken worden. Het was de ziekte met een K. Er werd ook vrij weinig gesproken dan over de dood nog. Terwijl ik daar graag over wilde praten. Of in ieder geval... geval Proberen te begrijpen. Ja, in ieder geval mijn gevoelens daarover ook wilde uh, kwijt wilde. En op het moment dat ik dat plaatje op... Alex gaat plakken van, oh, je negeert mij. Dat is niet, want hij is dan ook in zijn proces en zijn dingen aan het doen. En dus waar ik op dat moment veel van leer, is dat negeren niet per definitie betekent... dat je geen contact hebt. Dus ik noem het negeren. Hè? Dus als iemand iets uit contact gaat, dat niet betekent dat ik dan niet oké okay ben. Ja. Dus dat raakt me ook als ik het zeg. Hè? En en daar, uh, dat hebben we echt uh, heel mooi met elkaar uitgezocht. En het daar dus in intimiteit, wat jullie samen net ook deden... dat je meer in intimiteit komt. Om dat in intimiteit te vertellen wat er dan bij mij gebeurt... en waar ik dan eigenlijk over huil. En op de andere kant ook voor Alex. Dus dat ik wat meer daarvan mag nemen. En dat... Andersom, Alex, misschien op dat moment... Want ook zeg dan, hè, ja. van, uh, goh, ik eigenlijk wil ik gewoon verbinden. Eigenlijk wil ik het wel samen, maar ik moet eerst apart... om het weer samen te kunnen doen. En ja, dat... ik ga meer... Ik doe eerst samen om dan uiteindelijk te voelen... oh, ik kan ook apart.
3: Ja, mooi. En je, en je zegt, dat hebben we samen zo geleerd... maar je hebt in eerste instantie zelf heel veel geleerd... om te voelen wat er dus bij jezelf gebeurt. En, en als je, ik hoor jou zeggen, ik neem dan nog een keer goed adem... en dan kijk ik nog een keer en dan zie ik Anka zitten. En ja. dan wordt het weer rustiger en zachter. Ja. Ja. En, en jij uh, um, merkt van, oh ja, ik doe het zo. En Alex doet het anders. Zo is en het. beide is oké. Okay. En, en, je... en het zegt niks over de relatie.
2: Dat komt dan later weer, hoe je dat dan... Ja, dus dat de relatie helemaal niet op het spel staat. En dat is de grote angst. Ja, want dat ben je bang om kwijt te raken. Ja. Ja, en hoeveel je dus ook hebt gedaan... hoeveel je in je leven daarop hebt ontwikkeld... dat het in de onmiddellijkheid er zo in één keer is. Dus hoeveel je ook gedaan hebt... het wordt misschien milder en je herkent het sneller... maar het blijft er gewoon... Het zou een illusie zijn om te zeggen dat is weg op een gegeven moment. En je hebt elkaar ook
1: blijvend nodig in die intervisie of supervisie... om weer helemaal
2: voor die groep te kunnen staan, vervolgens. Zeker. Dus we doen dingen hier. Maar Alex doet natuurlijk dingen met zijn supervisor, ik met de mijne. Maar om bereid te zijn als mens en als trainer met elkaar hierin uit te zoeken... daar geven we natuurlijk ook les in. En dan vind ik het gaaf dat je dat als koppel ook voor kan doen. Dus dat je voorgaat aan je cursisten en je cliënten. Ja, ja. Mooi. Jena nou is er al echt heel
3: veel voorbij gekomen op het vlak van script. En nou was ik nog wel benieuwd, uh, Anka en Alex... Uh, is er nog iets wat je echt nog heel graag kwijt wilt in
2: deze podcast over script? Nou, als ik zo... Uh... Zo so, so is even laat zakken. Ik vond het een heel vruchtbaar gesprek. En um, wat is er veel te vertellen over script? Dus ik zou zeggen, wordt vervolgd. Want er zijn echt zeker onderwerpen die, um, nou, die uh, het waard zijn om nog eens naar te kijken met elkaar. Zoals bijvoorbeeld polariteiten. Actie gaat niet zonder overgave. De zon gaat niet zonder de maan. Uh, controle gaat niet zonder overgave.
0: Ja, wat is, als ik kijk naar de, de opleidingen, die we, de TA-opleidingen die we hier geven, met name de vervolgopleidingen, opleiding, uh, dan, dan in het vervolg hierop is, uh, is het, is het super gaaf om, om nog weer verder je te verdiepen en gevoel te krijgen bij hoe neem je het waar? Script bij jezelf en bij de ander. Uh, dus de symptomen. Um, uh, Burn bracht ook het hele idee van fenomenologie erin. Dus het, het, het laat zich in het hier en nu, laat het zich zien. En je kunt dus leren om daarnaar te kijken en dat waar te nemen. Hoe doe je dat dan? En, um, en ook. Uh, ik kan een bepaald gevoel van je krijgen als je in script bent. En wat doe ik dan? En, en hoe kan ik dat in taal omzetten waar, waarmee ik ook weer je kan ontmoeten door te benoemen? Er zijn meerdere concepten in de TA die helpen om te kijken hoe we ons script uitleven. En dus vervolgens ook hoe je het kunt waarnemen en ermee kunt werken. Ja, en daar, daar kun je nog... Uh... Daar zouden we nog heel veel over kunnen vertellen. Kunnen we nog
1: meerdere afleveringen over maken? Ik hoor het, het al. Over, over ik hoor het al. Ja. Er is nog
3: zoveel meer te vertellen... wat niet allemaal in één podcast past. En uh, Lisette, het smaakt ook wel naar meer. Zeker, kom maar Doe. op. Ik heb en, er uh, nu al zin in. Hartstikke okay. leuk.
0: Nou, doen we.
3: Om het dan mooi rond te maken, Alex... zou jij het gedicht dan nog een keer willen voorlezen?
0: Graag. Anders. Daar waar ik dacht het sterkst te staan... brak ik in twee. Daar waar ik ja nu tegen zeg, was jarenlang mijn nee. Daar waar ik dacht soms groot te zijn, ben ik nu klein. Ik weet nu dat ik niets meer weet en dat het zo moet zijn. Van R van tuil. Mooi. Dat heb jij erbij gezocht, Anka. Wat je zo goed kan. Dank je wel.
1: Mooi, hartelijk dank voor dit gesprek allebei. Dank jullie wel. Graag gedaan. We vonden het weer onwijs boeiend.
3: Er blijkt nog zoveel meer te vertellen over script... en de signalen voor scriptmatig gedrag. Genoeg voor nog een podcast. Wil je reageren op deze podcast? Mail dan naar info@phoenixopleidingen.nl. Tot een volgende.